0: Es ist der 11. September 2001 um 8.45 Uhr Ortszeit im Nordturm des World Trade Centers in Manhattan. Bill Kelly sitzt im Restaurant im 106. Stock. Am Nebentisch sitzt eine junge Frau in einem schicken blauen Kleid und liest die New York Times. Kelly trinkt einen Schluck Kaffee und bewundert die Aussicht. Die Skyline der Stadt ist atemberaubend. Plötzlich bebt das Gebäude. Kelly lässt die Tasse fallen. Rasch fängt er einen vorbeilaufenden Kellner ab. Was war denn das? Ein Erdbeben? Keine Ahnung. B bleiben Sie bitte hier. Kelly, die Frau und andere Besucher rennen zum Fenster, um herauszufinden, was passiert ist. Sie sehen Rauch und hinabfallende Trümmerteile. Die Frau wendet sich ihm zu. Es brennt! Kelly zieht sein Handy heraus und versucht den Notruf zu erreichen. Doch er bekommt kein Signal. Hey, hey, hat hier jemand empfangen? Die Frau tippt auf ihrem Nokia. Nein, Verizon scheint nicht zu senden. Alle versuchen verzweifelt über ihre Handys zu telefonieren. Sämtliche Netze sind ausgefallen. Weder Handys noch Pager funktionieren. Moment mal, E-Mails, E-Mails kriege ich noch. Kelly checkt seine Nachrichten und seine Miene wird hart. Hey Leute, ein Flugzeug ist gerade in das Gebäude geflogen. Wir müssen fliehen. Ein Kellner erscheint. Wir können nicht weg, der Lift geht nicht, die Treppe ist versperrt. Bleiben Sie hier, bleiben Sie hier, die Feuerwehr kommt. Kelly schnappt sich sein Blackberry. Seine Finger fliegen über die Tasten. Das Gerät hat eine normale Tastatur, also kann er seinem Freund rasch antworten. Ich sitze im 106. Stock fest, komme nicht raus. Als Kelly aufsieht, fliegt ein zweites Flugzeug in den Südturm. Auf die Explosion folgt ein gigantischer Feuerball. Rauch verdunkelt den Himmel. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig, die Feuerwehr kommt gleich. Kellys Chef fragt per Mail, ob er okay ist. Schnell tippt Kelly eine Antwort. Ja, schon, aber wir sitzen am 106. Stock fest. Angeblich ist die Feuerwehr bald da. Doch die Feuerwehr sollte nicht rechtzeitig eintreffen. Und die Mail an seinen Chef sollte Kellys letzte sein. Im Chaos des 11. September war Mobitex das einzige noch funktionierende Netz im Stadtzentrum von New York. Betrieben wurde es vom Blackberry-Hersteller Research in Motion. Die kanadische Firma war auch als RIM bekannt. Durch seine einzigartige Verlässlichkeit in einer der größten Krisen der USA gewann RIM viele neue Anhänger von der Wall Street bis zum US-Kongress und noch weiter. Diese Art von Aufmerksamkeit zieht jedoch auch Konkurrenten an. Und zwar gnadenlose Konkurrenten. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. Nachdem die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen waren, wurde den Amerikanern klar, dass sie angegriffen wurden und Washington schien das ideale nächste Ziel zu sein. Abgeordnete wurden aus ihren Büros evakuiert. Kaum hatten sie ihre Büros verlassen, hatten sie keinen Zugang mehr zu ihren Kommunikationskanälen. Einzig die Regierungsmitglieder mit Blackberries konnten noch E-Mails senden. Im Jahr 2001 besaßen nämlich nur Börsenmakler der Wall-Street-Blackberries. Doch gleich nach dem 11. September bekamen alle Abgeordneten ebenfalls welche. Die Geräte bestanden aus einem rechteckigen Bildschirm in der oberen und einer Tastatur mit Tasten in der unteren Hälfte. Die ersten Modelle waren keine Telefone. Die E-Mail-Funktion war der Grund, warum sie gekauft wurden. Heute klingt das gewöhnlich, doch damals war Blackberry revolutionär. Es waren die ersten tragbaren Geräte, die Arbeits-E-Mails empfangen und senden konnten. Vor Blackberry mussten Nutzer sich separate drahtlose Adressen für ihre mobilen Endgeräte und PCs besorgen und entscheiden, ob sie eine Nachricht an den Computer oder an das tragbare Gerät senden wollten. Ein Blackberry konnte beides. Damit war man auch nicht mehr an den Schreibtisch gekettet, um ja keine E-Mail zu verpassen. Jeder war nun stets überall erreichbar. BlackBerry bildete für mobile Endgeräte den höchsten Standard. Und lange war BlackBerry das Handy für Profis. Die größten Unternehmen der Welt kauften Blackberries für ihre Top-Manager. Und so wurde das Gerät zu einem echten Prestigeobjekt für aufstrebende Mitarbeiter. Und eines Tages bekam Steve Jobs ein Blackberry in die Hand und sah darin weniger ein Problem als eine Möglichkeit. E-Mails und Nachrichten von einem Telefon auszusenden konnte er leicht hinbekommen. Doch als Jobs 2007 das iPhone vorstellte, verkaufte RIM immerhin 6,4 Millionen Mobiltelefone pro Jahr. Apple war noch kein ernstzunehmender Konkurrent. Jobs führte eine gänzlich neue ästhetische Komponente ein. Ein elegantes Design mit einem Touchscreen. Und er versah sein Handy mit einer Kamera. Alles in allem also ein unwiderstehliches Paket und damit potenziell tödlich für Blackberry. Dies ist Episode 1. Crackberry. Handy mit Suchtfaktor. Frühling 1997. Im 20. Stock eines Büroturms in Atlanta steigt Mike Lazaridis aus dem Lift und geht zu einem Konferenzraum. Lazaridis ist hochgewachsen mit vollem Haar und Pausbacken. Er ist der Co-Geschäftsführer von Research in Motion, einer kleinen Tech-Firma, die Pager für Unternehmen herstellt. Er will sich mit Managern der Telekommunikationsfirma Bell South treffen, einer langjährigen Kundin. Bell South ist unzufrieden mit Lazarides, denn Rims letzter Pager war ein Flop. Bell South will die Geschäftsbeziehung zu Rim beenden. Deshalb muss Lazarides die Manager von seinem nächsten Produkt überzeugen. Er steht auf und räuspert sich. Schön, dass Sie hier sind. Unser neues Produkt wird Ihnen sicherlich gefallen. Ein Mitarbeiter reicht ihm zwei in Styropor verpackte Kästchen. Während er sie öffnet, spricht er weiter. Der Bullfrog war, wie der Erwarten, kein, kein durchschlagender Erfolg. Zwei Bell South Manager tauschen Blicke aus. Der Bullfrog war das letzte RIM-Produkt, das sie gekauft hatten. Es war ein riesiger Zwei-Wege-Pager. Technisch war der Bullfrog vielversprechend, da viele Pager nur Nachrichten empfangen konnten. Doch der Bullfrog war so klobig, dass sie niemand wie üblich am Gürtel tragen wollte. Er wurde zu einem sehr teuren Flop für South. Heute, heute möchte ich Ihnen den Leapfrog vorstellen. Er zeigt ein rechteckiges, viel kleineres Gerät als den Bullfrog. Leapfrog ist der erste Pager mit Sende- und Empfangsfunktion. Mit dem Leapfrog erhalten Sie Zugriff auf Ihre Arbeits-E-Mails von unterwegs und können sie beantworten. Sie können telefonieren und Textnachrichten schicken. Im Gegensatz zu seinem Vorläufer hat der Leapfrog einen großen Bildschirm für bessere Lesbarkeit. Außerdem hat er eine nutzerfreundliche Tastatur, auf der man mit dem Zehnfingersystem tippen kann. Lazaridis gibt die Prototypen herum. Ein Manager von South fragt, Meinen Sie damit, die Tastatur ist wie die eines Computers? Lazaridis nickt, Ganz genau, Leapfrog besitzt eine klassische Querztastatur. Einer der Manager hält mit einem ungläubigen Gesichtsausdruck den Leapfrog hoch. Das Ding hier? Das kann wirklich E-Mails senden? Richtig. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten sendet Leapfrog erst dann eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn diese vom Server heruntergeladen wurde. Und nicht schon bei deren Empfang. Also müssen die Adressaten nicht minutenlang auf den Download einer Mail warten. Ja? Dadurch wird der Leapfrog extrem schnell. Der Manager ist beeindruckt. Ha, nicht schlecht. Was unterscheidet Ihr Gerät und meinen Palm Palette noch? Er hält den kleinen rechteckigen Computer hoch. Lasridis legt los. Also, der Palm kann zwar E-Mails senden, aber keine Anrufe machen oder Textnachrichten senden. Und Sie brauchen keinen Stift um zu schreiben. Ha, sie nutzen einfach die Tastatur dafür. Der Manager nickt. Und... Und warum ist er besser als ein Pager? Das haben sie sich noch nicht so richtig überlegt. Und Lazaridis macht geduldig weiter. Nun, der Leapfrog kann Textnachrichten empfangen wie ein Pager. Allerdings kann er auch E-Mails senden, ohne dass man dafür am Schreibtisch sitzen muss. Die Männer im Raum nicken. Allmählich erfassen sie die Bedeutung des Leapfrog. Ein Manager wirft ein. Ich sag Ihnen. Die Zukunft liegt in der Kommunikation über E-Mail. Wenn Ihr Gerät das kann, da sind wir dabei. Bell South ordert Leapfrogs im Wert von 70 Millionen Dollar. Nun verfügt RIM über das Geld, um den Leapfrog auf den Markt zu bringen. Ende der 90er Jahre ist E-Mail der neue Kommunikationsweg. Hotmail ist der letzte Schrei. RIM ist nicht die einzige Firma, die E-Mail-to-go ermöglichen will. Die drei Tech-Giganten Motorola, Nokia und Palm Pilot versuchen ebenfalls, handliche Geräte mit E-Mail-Sendefunktion zu kreieren. 1997 beachtet keine der Firmen RIM auch nur im geringsten. Das Unternehmen mit 100 Mitarbeitern hat seinen Sitz im kanadischen Waterloo. Als RIM also beginnt, ein Kombigerät mit Pager und E-Mail-Funktion zu entwickeln, bleibt dies unbemerkt, bis… ja, bis es zu spät ist. Juni 1998 im RIM-Hauptquartier in Waterloo. Lazaridis sitzt mit seinem Co-Geschäftsführer Jim Borsley zusammen. Borsley ist klein und kahlköpfig mit braunen Augen. Er kümmert sich um die Finanzen, während Lazaridis an der Produktentwicklung arbeitet. Aber die wichtigsten Entscheidungen? Treffen die beiden zusammen. Und heute müssen sie dem Leapfrog einen neuen Namen geben. Und deshalb ist David Plasek dabei. Er ist ein Markenexperte aus dem kalifornischen Sausalito. Borsley eröffnet das Meeting. So, also, Wir sind schon gespannt, Ihre Ideen für den neuen Markennamen unseres kleinen Geräts hier zu hören. Plasek lächelt. Ja, also der Name Leapfrog ist zu sperrig für die Vermarktung. Ihre Mitarbeiter haben noch selber Vorschläge gemacht, oder? Lazaridis hüstelt. <lacht> Nun, hausintern nennen wir ihn Pocketlink. Ja, meine Ingenieure lieben den Namen. Andere bevorzugen Easy -Mail oder Megamail. Plasek nickt. Er hält einen Stapel von 40 Karteikarten in der Hand und mischt sie. Also, wir haben diese Wörter getestet und herausgefunden, dass Mega und Mail Nervosität auslösen. In einem Brainstorming haben wir 40 Namen erarbeitet ich Ihnen jetzt nun vorstelle, ja? Also, Byline. Balserly verneint. Outrigger. Blazerides rümpft die Nase. Nein, 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 sicher nicht. Blade. Borsoli merkt auf. Oh, das klingt gut. Blade hört sich dynamisch und bändig an. Mike, was meinst du? Naja, uh, Blade klingt bedrohlich und kalt. Vielleicht was freundlicheres. Borsoli schweigt. Plastic geht weiter die Liste mit den Namen durch wovon keiner Lazaridis gefällt. Schließlich kommt er zu… Blackberry. Lazaridis Gesicht leuchtet auf. Das das ist gut. Das ist gut, das klingt sympathisch. Und die Tasten auf dem Keyboard sehen ja auch wie kleine schwarze Beeren aus. Jim, was denkst du? Bartley nickt. Ja, ja, ich mag es. Aber auch Blade klingt gut. Wir müssen das mal in Ruhe besprechen. Balsali und Lazaridis schwanken einige Tage lang zwischen Blade und BlackBerry. Jedenfalls bis sie dann entdecken, dass sich hinter www.blade.com eine äußerst aufreizende Website verbirgt. Deshalb entscheiden sie sich schließlich für BlackBerry. Der Name klingt außerdem natürlich, wie, naja, wie Apple und gibt der Technologie eine menschliche Komponente. Balsali macht sich ans Werk. Zur Markteinführung des ersten BlackBerry 850 im Jahr 1998 verschenkt er hunderte Geräte an einflussreiche Personen, Bankiers, Manager, Politiker. Doch zunächst wissen diese gar nichts, mit dem Computer im Taschenformat anzufangen. Sie sind Palm-Pilots oder eben auch Pager gewohnt. Doch die E-Mail-Funktion überzeugt sie schließlich. BlackBerry wird unter Geschäftsleuten und den Mächtigen zum Geheimtipp. Schon bald bestellen Unternehmen Blackberries in großer Zahl für ihre Mitarbeiter. Zu Beginn des neuen Jahrtausends gehört Blackberry zur Grundausstattung von Bankern und Politikern. Doch schon bald wird RIM von einer schwerwiegenden Klage bedroht werden, die weder Borsoli noch Lazaridis vorhergesehen hatten. stürmischer Tag im November 2002 in Richmond, Virginia. Lazaridis sitzt in einem kleinen Gerichtssaal des Bundesgerichts. Nervös blickte zu den Anwälten, die eine kleine Firma namens NTP vertreten. NTP behauptet, RIM verletze ihr Patent für drahtlose E-Mail-Kommunikation. Im Jahr 2000 hatten sie RIM zunächst schriftlich abgemahnt, anschließend Klage eingereicht. Und heute... Heute wird Lazaridis befragt. Und die Staatsanwaltschaft ruft Mihalis Lazaridis zum Kreuzverhör auf. Lazaridis quetscht seinen massigen Körper in die Box. Jim Wallace, Anwalt von NTP, sieht auf seine Notizen und eröffnet die Fragerunde. Mr. Lazarides, haben Sie vor Markteinführung des Blackberry gründlich recherchiert, ob Sie die Patentrechte von NTP verletzen? Ja, das haben wir. Das widerspricht aber einer eidesstaatlichen Aussage eines Mitarbeiters von RIM. Die Geschworenen werfen sich Blicke zu. Lazaridis wird rot. Er muss beweisen, dass drahtlose E-Mail-Kommunikation bereits vor dem NTP-Patent möglich war. Er verteidigt sich. Nein, das kann nicht stimmen. Sie haben einen falschen Schuldigen. Wir sind nur ein kleines Unternehmen aus Kanada, ganz ohne großen Profit. Eigentlich, äh, eigentlich haben wir Schwierigkeiten. Wallace zeigt einen Zeitungsausschnitt. Was soll dann dieser Artikel, in dem RIM rosige Aussichten prophezeit werden? Ist das etwa unwahr? Ich, äh, äh. Wallace präsentiert E-Mails. Und diese internen E-Mails von RIM-Managern zu ihrer exzellenten finanziellen Lage? Lazarides ist sprachlos. Als Tech-Experte ist er auf eine so harte Befragung nicht vorbereitet. Ruhe im Gerichtssaal. Bitte fahren Sie fort. In den folgenden Stunden grillt Wallace Lazarides förmlich. Der Prozess zieht sich über zwölf Tage hin. Doch die Jury braucht keine fünf Stunden zur Urteilsfindung. Die Geschworenen kommen zu dem Schluss, dass Rim alle fünf Patente von NTP verletzt hat. Und deshalb wird Rim verpflichtet, 53,7 Millionen Dollar Schadensersatz und Lizenzgebühren von 8% des jährlichen US-Verkaufsumsatzes zu zahlen. Lazaridis ist am Boden zerstört, für ihn war der Prozess ein Albtraum, doch Borsoli ist außer sich vor Wut. Zahlungen in solcher Höhe an NTP wären für die Firma vernichtend, um zu überleben müssen sie in Berufung gehen. Sommer 2003 in Cupertino in Kalifornien. Joni Ive, das Designgenie von Apple, führt Steve Jobs in eine kleine Teststätte neben seinem Büro. Jobs trägt wie üblich einen schwarzen Rollkragenpulli und eine Nickelbrille. Auf einem Tisch steht ein Projektor, der auf ein Stück Papier gerichtet ist. Jobs runzelt die Stirn. Also Joni, was hast du hier für mich? Ive holt Luft. Also, wir arbeiten an einem Projekt namens Q79. Das Tippen und Klicken auf unseren Geräten wird den Leuten bald auf die Nerven gehen. Denk, denk nur an das Rädchen des iPod. Man bedient es wie ein Wählscheibentelefon. Und das ist nicht die Zukunft. Jobs nickt. Alles klar, wir müssen also einen neuen Weg finden, um mit Bildern und Text umzugehen. Also, was hast du denn hier? Also, stell dir die Rückseite einer Digitalkamera vor, ja? Ein kleines Display und viele Knöpfe. Warum nicht einfach nur ein Display? Jobs hört genau zu. Ive spricht weiter. Wir arbeiten hier gerade an Multitouch. Also, was wäre, wenn das Display zwei oder mehr Berührungen gleichzeitig erkennen könnte? Ja? Dann könnte man auf einmal drücken, zoomen oder wischen, weil das Display auch die Tastatur ist. Jobs stutzt und mustert den Projektoraufbau. Seine Augenbrauen heben sich. Was soll das sein? Ive entgegnet darauf. Ja, es ist nur ein Profilmodell. Wir sind technisch einfach noch nicht so weit. Jobs ist ungehalten. Okay, wir brauchen Produkte, keine Experimente. Und damit verlässt Jobs den Raum. Doch ihm gefällt die Idee des Multitouch und er ermutigt seine Ingenieure es zu entwickeln. Sie wissen bloß noch nicht, in welches Produkt sie es irgendwann mal integrieren werden. Es ist der 24. November 2003 im Hauptquartier von RIM in Waterloo. Borsley und Lazaridis sehen sich eine traditionelle amerikanische Vorweihnachtssendung an. In der Werbepause scharen sich Mitarbeiter um den Fernseher. Plötzlich geht das Programm weiter. Warsley macht lauter. Hey, hey, Ruhe bitte. Es geht weiter. Okay, mein nächstes thing war ein Gift von Madonna. Madonna. Bei Oprah Winfrey Madonna läuft das alljährliche vorweihnachtliche Special Oprahs Lieblingssachen. Oprah ist die Instanz in Sachen Weihnachtsgeschenke. Bisher hat sie DVD-Player, Weihnachtsgänse und designer verschenkt. Balsalli und Lazaridis halten beide den Atem an. RIM hat kürzlich ein konsumentenfreundliches Blackberry auf den Markt gebracht. Die größte Besonderheit diesmal ist ein integriertes Telefon. E-Mail ist inzwischen zum Massenmedium geworden. Und nun hat Blackberry ein Gerät entwickelt, mit dem E-Mails, Textnachrichten und Telefonanrufe möglich sind. Und sie hoffen, dass Oprah es mag. Plötzlich zieht Oprah ein kleines schwarzes Gerät aus der Tasche und hält es hoch. Balsillie klatscht. Klasse! Oprah erzählt, sie habe ihr Blackberry stets dabei. Es ist nicht nur ihr Lieblingsteil, für sie ist es lebensnotwendig. Die Mitarbeiter in Waterloo fallen sich gegenseitig in die Arme und Balsillie wendet sich an Nazaridis. Das ist unglaublich, Lazaridis applaudiert. Großartig. Mit Oprahs Segen wird das Blackberry damit offiziell zum Produkt für jedermann, nicht nur für Politiker oder Geschäftsleute. Diese Werbung verschafft ihnen enorme Verkaufszahlen. RIM ist damit ganz oben angekommen. Es gibt jedoch ein großes Problem, der Patentstreit mit NTP dauert an. RIM versucht den Prozess mit Einsprüchen zu verzögern. Doch schließlich urteilt ein Richter im November 2005, dass RIM NTP auszahlen muss. Anderenfalls wird der gesamte Betrieb in den USA stillgelegt. Das Geschäft in den USA macht 80% des Erlöses aus. Ohne diesen Betrag wäre das Unternehmen bankrott, obwohl Blackberry beliebter denn je ist. Doch die eigentliche Gefahr lauert im kalifornischen Cupertino. Denn Apple bringt sein neuestes Produkt auf den Markt, namens Jesus Phone. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Natalie Robemann hat diese Geschichte geschrieben. Karen ist leitende Produzentin und Redakteurin. Produzentin ist Emily Frost. Sounddesign von Kyron Dell. Produziert von Dave Schilling. Emily Konkel ist Produktionskoordinatorin. Ausführende Produzenten sind Jenny Laura Backman, Jessica Radburn und Marshall Lewis. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.